0: Velkommen tilbage til Champagne-podcasten, og nu i sæson 2. Ah, du vimmer, hvor har vi glædet os til at skulle optage de her afsnit, og øh, vi har så mange sindssyge ting i baglommen. Vi har live sessions, vi har kokke, der skal med, vi har gæsteoptrædende, og vi har tænkt os at stikke lidt ud med den her podcast, og i virkeligheden være lidt anderledes end andre podcast.
1: Den har meget lang sommer, også? Jo,
0: og den her sæson 2, den skal simpelthen bare... Øh, det er et fest, i en anden verden. Og vi har glædet os helt vildt til i dag, hvor afsnit 1 nu er klar og skal ud og handler om høsten, som i virkeligheden er super alvorligt, fordi høsten 21 ikke er en traditionel høst i champagne. Og det er det her første afsnit dedikeret til, fordi for det første det er alvorligt, men også fordi vi synes, det er et vigtigt emne, som godt må starte en ellers festlig
1: sæson ud. Høsten er jo lige op det er jo lige om lidt. Så det er jo også derfor, at, at jeg synes, det, at vi synes, det er vigtigt at tage fat på.
0: Og hvornår høster man egentlig? Fordi man kan jo godt høre det her afsnit uh, i december måned, og hvis du så siger, at høsten er oppe over, så tænker man, det er i januar. Og det er det jo faktisk ikke.
1: Altså ja, det er ikke sjovt at være nede og høste, ved at sige, hvis du skal rende rundt i, uh, i december eller januar. Uh, høsten er i september. Uh, I år skulle den faktisk have landet noget senere. Som regel, så er det slut og start i september. Den bliver rykket sådan stille og roligt for, uh, for år til år. I år har, som du lige nævner, ikke været specielt god. Uh, de første Dator, vi fik dernede fra, når jeg var dernede, det var, at de regnede med, at de først skulle høste omkring 20. september. 20. og september. Og det er sent? Det er meget sent, ja. Nu er vi rykket lidt frem til, så de nok starter omkring den 10. i stedet for. Så det er noget tidligere nu, de har regnet med, men øhm, ja, ikke stadigvæk øh, det bedste år. Udfordringen, det er lidt, at vi havde en meget, meget tør vinter fra, øh, i starten af, af 2021. Og det gik så over i, at blomstringen startede meget tidligt og det er jo egentlig også fint nok. Det sker der ikke noget ved. Udfordringen er bare, at når så kommer nattefrost i slutningen af april, så alle de blomster, der nu er der, jamen de dør. Fordi du kan ikke, du kan ikke gøre noget ved det.
0: Og de prøver med sådan nogle varmeapparater øh, på ja. en eller anden måde at holde det? Ja, vi så rigtig mange
1: billeder rundt omkring på de sociale medier, fra specielt fra vinområder, som var meget, meget hårdt ramt lidt mere syd på. Uh, champagne var også ramt i nogle områder, men heldigvis ikke det hele. Men der igen, så tænder de små bål og varmelamper og sådan nogle ting, simpelthen for at, at holde varmen ned omkring ved planterne og holde frosten væk nogle steder, der sprøjter de også vand på, simpelthen for, at der kan ligge sig sådan en, en iskugle rundt om planterne, der en så hende. gør, at, ja, at, at frosten ikke kommer ned på samme måde. Så selvom de bliver frosset ned, så bliver de ikke ydelagt øh, på den samme måde.
0: Man kan næsten mærke, jeg kan næsten mærke i maven, den der sådan frustration og det hårde arbejde i marken. Du løber rundt og tænder bål for at sørge for, at der er noget varme omkring din, din øh, vinstokke dernede, fordi det, det, det er dit vigtigste. Hvis de ikke har vinstokken og druerne, så har de jo ingenting. som man kan... Jeg kan næsten fornemme den her sådan, følelse, det må være at løbe rundt og skal holde varmen for noget, fordi der er kommet frost på et tidspunkt, hvor der bare ikke må komme frost.
1: Det var ret hårdt at se nogle af de billeder og nogle af de meldinger, man fik dernede fra, hvor, hvordan de blev, de blev påvirket af det helt sikkert, for de har været op døgnets 24 timer i perioder, simpelthen for at undgå, at, at skaderne skulle blive for store. Efter det her frost, hvor at man ligesom har fået reddet noget af det selvfølgelig, så kommer de hen til, til en sommer, hvor man tænker, at nu bliver alt godt, og så har det egentlig stort set regnet og været overskyet hele sommeren. så Det har været meget, vi har været der et par gange i sommer også, og det er meget få gange, hvor solen virkelig har fået lov til at brænde igennem. Så det gør, at når der er så meget fugt og ja, skyde, så solen ikke får lov til at, at ligesom brænde det her vand væk, det gør, at der er rigtig, rigtig meget uh, meldug dernede lige nu, som blomstrer i fuld flor.
0: Og meldug er en svamp?
1: Ja, det er en svamp, der sætter sig på, på druerne, og så uh, vesner de fuldstændig ind stille og ordentligt.
0: Faktisk var vi jo dernede her i sommers øh, hos Glénia Jacques Market, øhm, Og det er første gang, jeg har været med i marken på den måde, vi var med i marken. Altså, jeg har været i mange champagnemarker før, men at være der med en champagnefamilie og opleve dem, vise de her druer, vise en hel mark, hvor alt var dækket af melduk. Det var simpelthen så rørende en oplevelse, at det faktisk sad i mig rigtig, rigtig lang tid efter. Fordi selvfølgelig kan vi godt sidde hjemme og vide og og være klar over, at det er alvorligt for dem. Men at stå der og se dem, og mærke dem, fortælle om, øhm, hvilke store konsekvenser det har, og se dem med egen øjne, det var faktisk helt vildt. Og, og bare det at jeg snakker om det nu, kan jeg mærke, at det, det er jo ikke bare noget mildug, der er dernede. Det er jo en helt høst, og det er jo en hel, øhm, ja, hel sæsonsarbejde, der for dem er spildt på grund af det her. På grund af vejret. De kunne ikke have gjort det anderledes. De er ikke selv, det er ikke i deres hænder, at de ikke har været dygtige nok til deres håndværk, men det er naturen, og det er... Alt det omkring dem, der har betydet, at det her det får så store konsekvenser. Det er også
1: igen, alle forberedelserne har de jo stadigvæk gjort. De har jo stadig været igennem alle planterne, klippet ned og bundet op, og klippet ned og bundet op, og pladet og pløjet, og det ene og det andet. Men du kan bare ikke få udbyder det. Altså, Sjæk og som vi var nede besøg, besøge, jamen, de havde jo allerede tre marker, som de ikke kommer til at høste overhovedet, fordi de er så hårdt ramt. Heldigvis, hvis vi kigger på hele Champagne-regionen, så er det jo igen, at der er nogle områder, der er værre end andre. Så der er jo stadigvæk nogle områder, som ikke er, er lige så hårdt ramt. Côte de Blanc, for eksempel hvor der er rigtig, rigtig meget Chardonnay, er ikke så hårdt ramt. Det er også en lidt mere modstandsdygtig drue. Men men de her områder nogle af de her dale, hvor der har været meget vand og meget meget lidt sol, de er virkelig virkelig hårdt ramt. Altså der er marker, der ikke bliver, bliver høstet. Måske er der en lille smule druer stadigvæk tilbage, man kan plukke, men vi skal huske på, at alt høst i champagne foregår i hånden, så man høster kun med hånden. Man regner rundt og klipper de her drueklaser af, med en saks. Og så lægger dem ned med en lille saks og så klipper lægger dem ned i en uh, i en kur og så bliver de båret ned og bliver presset. Men at skulle sortere så meget mellem det på nogle af de her marker. Det giver ikke nogen mening. Det, øhm, det udbyder simpelthen for lille på nogle af de her marker, så derfor kommer de slet ikke til at blive høstede overhovedet.
0: Men der er jo et men, fordi der er jo nogle af husene, der har det her reservevin liggende. Øhm, og knytte lige en kommentar til det i forhold til, at de har jo noget liggende på nogle tanke, men det er jo ikke alle, der har. Og...
1: Nej, og det er også udfordringen har været, sidste år der havde vi jo corona, og det gjorde, at der var rigtig meget vin der, eller champagne, der ikke blev solgt ud til restauranter og klubber og alt det her og Det gjorde, at man gik ind i champagne og sagde, at i stedet for at høste 10-10,5 ton per hektar, gik man ned på 7 tons per hektar.
0: For der er nogen, der laver de her regler. altså De må ikke bare producere eller lave eller dyrke. Man uendeligt. høster i
1: forhold til, hvad verdensmarkedet kan tage, og så er det ligesom det, der, der bliver lavet nogle brændsninger på. Ja. Og det er jo i og for sig fint, fordi så ved vi altid priserne, og det stiger og falder ikke, og der er ikke noget, der går bankerot, skulle jeg til at sige, fordi at man, man satte sig forkert. Så det er rigtig, rigtig fint at gøre det på den måde. Men udfordringen, der er jo så også, at de havde et dårligt år sidste år. Ikke et dårligt år på den måde, men de måtte ikke høste særlig meget. De fik så lov til at lige høste et ton mere per hektar og ligge i reserve, så de kunne få lov til at have nogle, nogle, øh, nogle druer liggende som reserve eller nogle vine til senere hen efter, hvordan det skulle gå i år. Så i år bliver der åbnet op. I kan få lov til at høste 10 tons igen, men der er jo ikke 10 tons øh, at høste per hektar. Så det bliver et skidt år, sådan rent kvalitetsmæssigt i år. Kvantitet også på grund af meget, at der er væk, på grund af milddukken. Og så har man en lille bitte smule fra et lille år sidste år. Under corona var der rigtig meget, der ikke rørte afsted til, til de her restauranter og, og natklubber. Men generelt rundt omkring i private hjem er efterspørgselen støde. Det kan vi jo også mærke. Det er jo helt enormt så mange, der har fået lyst til at smage noget mere på de her, på de her druer og champagne. Så vi rammer lidt den der med, at vi stopper med at producere noget, fordi at markedet ikke er til det, men så kommer markedet op, og så kan vi ikke producere det, vi skal, fordi vi har holdt, holdt det tilbage.
0: Så er de faktisk dobbelt ramt.
1: Det kan man godt sige. Efterspørgselen er der, men man kan ikke levere det. Selvfølgelig går der nogle år, inden man rammer det her, på grund af, at champagne skal jo ligge minimum 15 måneder, hvis det ikke er overgangsschampagner i kælderen, og minimum tre år, hvis det er overgangsschampagner.
0: Så det er ikke nu, altså det er ikke 2021, man kan mærke det her, men det er i virkeligheden 15 måneder frem fra nu
1: af? Ja, så minimum. Så minimum. Mange af husene ligger jo, jeg tror, det er sjældent at høre noget under to år øhm To til tre år, at de ligger i kælderen.
0: Og du er jo faktisk så heldig at skal ned og være med til at høste igen i år.
1: Ja, det skal jeg.
0: Som jo, vi får også nogle gange det spørgsmål, om man bare kan ringe ned og sige, må jeg komme ned og være med til at plukke vinduer? Det kan man desværre ikke, men hvis man kender nogen, som vi gør, og nogle bønder, som vi er rigtig, rigtig tætte med, har givet os lov til at komme ned og være med til det.
1: Ja, der er rigtig, rigtig mange regler og sådan noget. Det er også på grund af, at der er rigtig, rigtig mange regler omkring. Et er høsten, og hvordan man skal høste champagnedruer og alle de her ting der er der. er men der er jo også et, øh, et arbejdsmarked der skulle jeg til at sige, ligesom vi har hjemme, hvor der er nogle regler omkring, hvem der må komme og høste og sådan noget ting. Der kommer rigtig mange fra udlandet. Polen, øh, Italien, øh, Sjære har rigtig mange fra Italien, der kommer op, og de skal have nogle arbejdstilladelser. Og hvis de arbejdstillader sig ikke i orden, jamen så øh, er der altså store bøder, øh, og de kommer rundt for at sikre sig, at alle de her arbejder, der er der, de bliver betalt, som de skal, og har de forhold, de skal, og tillader sig alle de her ting. Så derfor kan man ikke bare gøre det. Men igen, som ven af et hus, jeg her, øh, så har jeg mulighed for at komme forbi en dag og lige være lidt med og, og tage en del af, af det arbejde, som der er. Som jeg sætter utrolig stor pris på, fordi det, øh, det betyder meget for mig at kunne, kunne få lov til at være med så tæt på, som jeg, jeg får lov til her.
0: Jeg har faktisk aldrig været med til en høst før, men øh, jeg glæder mig til en eller anden dag. Jeg skal være med, fordi man sidder lidt herhjemme og kan mærke, hvor særligt og hvor... Helt specielt, det er at få lov til at være med nede i det vilde håndværk, det jo er, fordi alting foregår med
1: det, hånden. Det kommer også, altså, vi kan se drengene allerede, vi havde dem med i sommer første gang til, til Champagne. De har spurgt flere gange, om de kunne få lov til at komme med derned. Og, og de er jo bare blevet endnu mere hooked på at få lov til at komme med derned og være med til nogle af tingene, i stedet for bare at rende rundt og lege kun, ikke også? Altså vores øhm, barn. Ja. Jeg synes, det synes, var, det var ret sjovt.
0: Således afslutter vi første afsnit i sæson 2, med en selvfølgelig lidt... Trist besked, men jo alligevel ikke så trist, end at det hele nok skal gå, fordi champagne kan noget særligt, og det bliver det ved med, uanset om det er en dårlig høst i 2021, eller hvad der måtte komme til at ske fremadrettet.
1: Det bliver stadigvæk spændende at smage den her årgang, når først den kommer en dag.
0: Rigtig, rigtig spændende. Tusind tak, fordi du lytter med, og hvis du vil høre mere champagnepodcast, skal du gå ind på champagnepodcasten.dk.